0: Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan kathiran taiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayrda wa amma ba'd. Ba Bismillahirrahmanirrahim 1.1 FM Radio Orbani merajut ilmu dan peradaban generasi Orbani dan pemirsa KMTV Dimana di mana penonton kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dimudahkan Allah untuk bersua atau berjumpa di udara. Dengan program Pondasi Podcast Dakwah Islami Untuk malam hari ini kita sudah memasuki episode ke-20 dan masih bersama guru kita yang eh, Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di studio Yaininya Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala Untuk malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan negeri kita Indonesia Yang disebut-sebut di luar negeri ya Tapi apakah itu yang akan kita perbincangkan nanti atau seperti apa? Insyaallah selama lebih kurang selama lebih kurang satu jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita seperti apa dan bagaimana tema kita adalah Muslim Plus 62 Muslim Plus 62 seperti apa dan bagaimana kita sapa dulu guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah start, kita membahas sebuah tema yang <coughs> uh, ini sebenarnya tidak 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 terpengaruh kepada tema atau judul ini hanya sebuah Uh, judul untuk mempermudah antum memahami bahasan kita untuk kesempatan malam hari ini adalah Muslim plus 62 Ustadz uh, Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan uh, berbincang selama lebih kurang satu jam ke depan Mungkin untuk perdananya Ustadz uh, Sebagai seorang Muslim yang sudah otomatis dari lahir kita sudah Muslim Ustadz Sudah Islam uh, dari orang tua kita juga Sebenarnya Apakah cukup dengan status kita sebagai seorang muslim saja, muslim yang baik itu? Apakah menjalankan aktivitas atau keseharian sebagai muslim dengan ajarannya itu adalah sekedar pemahaman atau memang ajaran itunya sendiri yang dilakukan? Atau boleh disederhanakan bahasanya, muslim yang baik itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Ya. Fadal Ustaz. Baik,
1: bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ikhwati fillah. Uh, sahabat Robani dan pecinta KMTV serta ikhwas kalian dimanapun berada uh, pada malam hari ini Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbincang-bincang seputar agama berbincang-bincang seputar syariat Islam yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menyempurnakan pengetahuan keislaman kita serta wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah muslim plus 62 eh yang kita lihat plus 62 itu kode ya. Tapi apa yang mau kita maksud dengan plus 62 pada malam hari ini mudah-mudahan semua kita bisa menjadi muslim yang baik uh, muslim yang baik itu bukanlah muslim sekedar nama karena untuk mengaku sebagai seorang muslim itu sangat mudah sekali tetapi ada hal-hal yang sebagai konsekuensi dari keislaman pernyataan dia sebagai seorang muslim itu lisan, dan lisan tidak cukup, harus ada aplikasi secara real dalam kehidupan kesehariannya. Iman itu tidak juga hanya sekedar dibenarkan oleh hati, tetapi harus diikutkan dengan aplikasi secara, secara real. Oleh karena itu, agar kita menjadi muslim yang baik, maka kita harus mengaplikasikan makna dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Dengan cara itulah kita bisa keluar dari sekedar nama. Kalau tidak nanti ada orang yang di KTP-nya tercatat sebagai seorang muslim, dia disebut sebagai orang yang beragama Islam, tetapi ternyata perilaku, eh, sikap, tindakan, kesehariannya ternyata jauh dari apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri, ini tentu saja sangat tidak memadai. Kalau mau kita berikan contoh, umpamanya kita ambil satu hadis, siapa Muslim yang baik? Diantaranya seperti ada pada hadis Rasulullah Wasallam Al-Muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadi, ini, ini contoh ini. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Artinya kata Islam itu sendiri harus ada bukti dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ambil satu contoh. Al-Muslimu, orang Muslim yang sebenarnya itu adalah Man muslimu min lisanihi adalah orang yang, orang Muslim yang lain itu selamat dari lidah dan tangannya. Selamat dari kejahatan lidah dan tangannya Artinya adalah muslim yang baik adalah orang yang menjaga lidah dan menjaga tangannya Kalau seandainya dia memang mengaku sebagai seorang muslim Maka berarti dia harus menjaga lidah dan tangannya Apabila dia sudah tercatat sebagai seorang muslim Membanggakan ke keislaman yang ada Tapi ternyata lidahnya menyakiti umat islam yang lain. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu saja mendatangkan masalah dalam kehidupan umat Islam Itu berarti dia muslimnya hanya sekedar nama Dia tidak mengaplikasikan nilai-nilai keislaman Apa yang terkandung dalam syariat Islam itu berarti dia tidak tidak buktikan dalam kehidupan kesehariannya Itu baru satu, satu contoh Kalau umpamanya kita ambil contoh yang lain, umpamanya al-Muslimu, ahul Muslim, orang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. Berarti orang Muslim itu adalah orang yang semuanya bersaudara atas nama, atas nama Islam. Apa sikap saudara terhadap saudaranya yang lain? Itu harus diaplikasikan, harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. diperkuat oleh banyak hadis kan tidak boleh saling menyakiti tidak boleh saling menzalimi tidak boleh ribah tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak hak-hak orang lain maka konsekuensi dari dia sebagai seorang muslim maka haruslah dia menjadi saudara bagi muslim yang lain nah oleh karena itu intinya menjadi muslim yang baik tidak hanya sekedar nama Jangan hanya menjadi muslim nama, tetapi harus muslim yang aplikatif Muslim yang memang kehidupan, kesehariannya selalu diwarnai oleh nilai-nilai e, keislaman
0: Jadi e, muslim saja tentu ada tahapan berikutnya sepertinya Ustadz ya mm -hmm. Ini mungkin yang kita maksud dengan plus 6 ini Ustaz. Yeah. Mungkin setelah Islam kita ada Uh, plus 6 ini adalah rukun imannya Ustadz, ya, pengaplikasian itu tersebut kemudian uh -huh. ditambah nanti dengan dua hal yang akan kita bahas juga nanti cuman yang perlu di garis bawah setelah tahapan berikutnya ini Ustaz apakah uh, pengaplikasian dari rukun iman ini uh, kan iman artinya percaya kemudian diucapkan Kemudian diaplikasikan dalam kehidupan atau bentuk praktek dari rukun iman itu sendiri. Mm -hmm. Bagaimana kalau dua tahapan ini sudah dilalui, sementara prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diyakini dari rukun iman ini? Ini apakah juga bisa dikatakan muslim yang baik? Karena memang banyak warawiri di, di di Indonesia atau di negeri kita seperti itu, ustadz. Setelah diyakini rukun imannya seperti ini, ternyata pengaplikasiannya beda dengan yang sebenarnya. Ini seperti apa, ustadz?
1: Iya. Kita kalau sudah bicara tentang aplikasi Dalam beragama, tentu kita punya Panduan Panduan itu yang harus jadi standar Yang harus jadi ukuran Sesuai itu tidak, kita tidak boleh Beragama semau kita Kalau seandainya kita sudah menyatakan Sebagai seorang beriman, seorang yang Islam dan juga orang yang Beriman kepada Allah ta'ala Berarti ada Praktek-prakteknya Karena iman itu definisinya Oleh para ulama akan atas tasdiku bil kalbi Al-qawlu bil lisan Wal-amalu bil arkan Diyakini oleh hati Diucapkan oleh lidah Wal-amalu bil arkan Dan diamalkan Secara real dalam kehidupan Keseharian Harus ada tiga, tiga gabungan e, Digabungkan tiga, tiga hal ini Kalau seandainya kurang salah satunya, maka kurang pula eh, keislaman dan keimanan dia, karena harus ada kan. Umpamanya ada orang yang sudah mengucapkan dua kelima syahadat, bisa saja kita katakan dia sudah sebagai seorang muslim. Tetapi apakah dia sudah beriman atau belum? Harus ada aplikasi nanti. Maka dulu orang-orang Arabi, orang-orang pedalaman Arab yang baru-baru masuk Islam itu, dia bilang, amanna. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab itu bilang, kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam, e, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi cukuplah kalian baru katakan saja, kami Islam. Kenapa belum? Wala madkhulil imanu fi Iman itu belum merasuk, belum masuk ke hatinya. Itu hanya di lidah saja. Hanya baru ucapan kami beriman saja atau baru mengucapkan dua kalimat syahadat, eh uh, itu sudah muslim memang. Tapi orang Arabi disanggah oleh Allah untuk mengakui sebagai orang beriman. tuh tuminu belum beriman walaikun kulo aslamna cukup untuk sementara kalian katakan saja dulu kami aslamna kami baru Islam berarti ada hal-hal yang perlu diikutkan dengan pernyataan ketika kita sudah Alhamdulillah kita sudah berada dalam sebuah agama yang benar agama Islam tetapi jangan sekali-kali membanggakan nama tanpa kita ikutkan apa yang harus kita lakukan Islam itu sendiri kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian Islam yang seperti apa di sinilah kita memerlukan panduan dalam kehidupan beragama kita di mana panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Rukun iman yang berjumlah enam itu, nah harus diikutkan oleh yang dua, maka enam dua, plus enam dua. Duanya apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua al atau mutaba'ah. Semua nilai-nilai keislaman itu harus kita laksanakan, dengan dua syarat pertama kita laksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya karena Allah sudah yang kedua adalah altiba atau mutaba'ah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang muslim sudah ada padanya enam rukun iman lalu diikutkan dengan dua syarat diterimanya amal maka jadilah dia muslim, plus 62. Ini yang masalah. menjadi judul kita pada malam hari
0: ini. Taip, ternyata ini uh, judul kita sendiri ya, Muslim plus 62. Dan kita berbicara dengan dua poin terakhir ini Sat. seperti yang saya bilang tadi amalan yang kita lakukan ini harus ada dua syarat, ikhlas dan juga ittiba atau mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model ataupun contoh dan suri dan kita. Nah, yeah. petunjuk yang mesti kita ikuti konsepnya ini sebenarnya konsep nabi sajakah atau ada yang bilang ikhlas itu set tanpa pamrih ada juga yang sehingga kalau tanpa pamrih itu tidak perlu bermacam-macam alasan untuk melakukan atau taruhlah contoh misalnya mencintai rasul misalnya Ustaz. Kita tidak perlu banyak dalil atau banyak apa untuk mencintai rasul. Cukup kita aplikasikan saja karena kita beribadah itu harus ikhlas dan tanpa pamrih katanya Ustaz. Hmm. Ini juga yang yang terjadi kepada sebagian besar kaum muslimin dalam uh, konsep ittiba ini. Apakah ini dibenarkan juga atau seperti apa Ustaz? Yang benar. Iya.
1: Uh, Al-Fudail ibnu Iyadh itu mengatakan bahwa memang khairul amal itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu amal yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan yang paling benar apabila amal itu khalisan ikhlas karena Allah wa sawaban sesuai dengan cara diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah amal yang Yang diterima Tapi kalau salah satu dari yang dua itu tidak ada Itu tidak diterima oleh Allah Mungkin nah. caranya benar semuanya Sesuai dengan yang diajarkan Nabi Tapi tidak ikhlas Berarti dia beribadah tidak lagi hanya untuk Allah Maka Allah tidak menerima Atau ikhlas dia memang Tidak ada campuran apapun dalam niat dia Tetapi dia buat semaunya Tidak lagi sesudah yang diajarkan oleh Rasul Berarti ini juga akan akan tertolak Maka harus tergabung dua-duanya Oleh karena itu perlu kita memahami Ikhlas di situ seperti apa Ikhlas tanpa pamrih Kita coba tanya apa yang dimaksud dengan tanpa pamrih nah, Karena ada sekelompok dari orang-orang Ya sebahagian dari kelompok yang mengatakan Selagi kita beribadah lalu kita mengharapkan pahala Berarti masih belum ikhlas Karena masih ada harapan-harapan yang lain Nah, nah ini, ini perlu dikoreksi Perlu dikoreksi hal-hal yang seperti ini Dalam beribadah itu Harus ada nah. Al-khawfu wal-raja wal-mahabbah
0: nah.
1: Ada al-khawfu wal-raja wal-mahabbah Dalam ibadah yang kita lakukan itu Harus ada rasa takut kita Kepada ancaman-ancaman Allah ketika kita tidak beribadah ada neraka yang sudah menanti maka kita beribadah itu karena takut dari nerakanya Allah itu khauf. ada nanti araja ar raja itu harapan-harapan yang memang Allah janjikan ketika Allah menjanjikan satu bentuk pahala dan kebaikan bagi orang yang beramal salahkah kita mengharapkan itu berarti ada araja. Ar Ketika dikatakan man qaraa minal kitab falahu hasanah wal bi asri amsalihah barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan berlipat ganda menjadi 10 sekarang kita baca Al-Qur'an itu dan kita mengharapkan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi salahkah Karena Allah yang menjanjikan untuk mendapatkan, nama Ar raja itu harus ada, berharap rida Allah dan berharap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nanti mahabbah kita laksanakan dengan penuh cinta, karena kita melaksanakan itu bukan karena terpaksa, bukan karena hal-hal yang lain, tapi didorong oleh cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah Allah karena itu Apa yang dimaksud dengan tanpa pamrih Kalau seandainya pamrih yang dimaksud Nanti adalah pujian manusia Harapan-harapan lain yang urusannya Tidak terkait dengan Allah Itu jelas tidak boleh Kita tidak boleh mengharapkan apapun Dari dari ibadah kita selain Daripada yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Allah karena itu ketika kita beribadah, wajar kalau kita punya harapan-harapan harapan itu Allah yang menjanjikan Rasul yang menjanjikan nah, dan yang justru yang tidak boleh itu eh, terjebak kepada apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, yang, orang tuh mereka pernah bilang begini, kalau seandainya kita eh, sudah Uh, yang, yang penting bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Kita mau masuk neraka atau mau, mau masuk surga itu uh, Terserah Allah, yang ya. penting Allah Allah ridha biarlah masuk neraka Emang kuat nah nerakanya Allah Asal Allah ridha biarlah masuk neraka Ini sesungguhnya adalah satu keyakinan yang salah Dalam beragama Karena kita beragama itu justru ingin terhindar dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita jauh dari api neraka, kan itu Nah sekarang kalau diucapkan
0: Biarlah masuk neraka asal Allah ridha Ini salah Barangkali mereka menganggap saking mereka mencintai Allah Jadi rido dengan semua keputusan Seperti itu mungkin Ridho
1: dengan semua keputusan Tapi biarlah saya masuk neraka Asal Allah ridho Itu yang yang, yang seolah-olah dia sudah mampu untuk menahan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita perlu ridho Allah itu jelas Bahkan ridho Allah itu akan memasukkan kita ke dalam surga Tetapi harapan kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik Itu selalu harus ada harus selalu ada di hati kita sebagaimana al khaufu juga harus ada di mana kita beribadah karena kita takut untuk mendapatkan ancaman-ancaman yang diberikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk persoalan ikhlas gitu kan. Sedangkan persoalan ittiba mutaba'ah ya sekira eh, apa namanya tidak ada lagi yang mau kita contohkan eh, selain daripada Sosok yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Maka apapun yang kita lakukan Kita berupaya semaksimal mungkin Untuk mencontoh apa yang beliau uh, ajarkan Ikhlas wal mutaba'ah sebenarnya adalah Simpulan dari syahadatain Itu sebenarnya Ketika dikatakan asyadu an la ilaha illallah itu ikhlas Dan ketika dikatakan asyadu anna muhammad rasulullah Itu sesungguhnya adalah mutaba'ah Bagaimana kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti kita bersaksi juga utusan inilah yang akan kita pegang ucapannya, perbuatannya, panduan hidup kita adalah risalah yang dibawa oleh utusan ini. Buat apa kita meyakini seorang utusan kalau kita tidak percaya pada risalah yang dia bawa? Nah, oleh karena itu syahadatain itu tersimpul sebenarnya pada yang dua tadi, al-ikhlas wal Wal mutawah
0: Masya Allah nah. Jazakallah Khersad Untuk uh, penjelasannya Kemudian dari poin yang kedua ini juga Ustaz Kita akan bahas uh, Mengenai konsep itiba ini Ada beberapa kasus Ustaz uh, Apakah memang terbawa perasaan Atau memang tidak memahami sendiri Konsep itiba ini seperti apa Sebagai seorang muslim Ada seorang public figure yang Meninggal dunia anaknya Berbeda keyakinan Ustaz Tapi Dengan perasaan sebagai seorang ibu Dia ikut membuat sebuah acara Boleh dikatakan tahlilan atau seperti apa Untuk mendoakan anaknya ini Ustaz ini, Apakah ini dibenarkan Dan banyak juga yang hadir Ustaz Menghadiri tahlilan tersebut Apakah ini memang benar-benar konsep ittiba Tentu tentu lari dari konsep itiba Ustaz hmm. Cuman perasaan ini terbawa karena Memang ini adalah anak darah daging yang dilahirkan Biarlah uh, seolah-olah seperti Ust, perasaan seorang ibu kepada anak yang ingin mendoakan anaknya Apakah secara Islam ini dibenarkan, apakah sampai doa itu atau seperti apa <tik>
1: <tik> Iya, apalagi berbeda agama tadi ya nah, dalam kasus yang diceritakan Berbeda
0: keyakinan Ust? Uh,
1: Nabi Ibrahim berbeda keyakinan dengan ayahnya Ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang berbeda antara si A sama si B keyakinannya dilarang itu Allah untuk meminta ampunkan uh, dilarang Allah, Allah Nabi, Nabi Ibrahim untuk meminta ampunkan dosa dosa ayahnya karena dia tidak sa se, tidak seagama nah disinilah pentingnya kita kembali kepada yang diajarkan Nabi jadi beragama tidak pakai perasaan kalau tadi itu kan dia mengedepankan perasaan Dia sebagai seorang ayah yang meninggal anaknya atau ayahnya. Anaknya. anaknya. Dia
0: seorang ibu. Seth.
1: Ada ada seorang ibu lalu meninggal uh, anaknya dan anaknya itu ternyata tidak seagama dengan dengan dia. Nah. Kalau sudah tidak seagama apa yang mau diminta ampunkan? Siapa yang mau mengampuni dia? Dia tidak percaya sama orang yang sama sama Allah yang akan
0: mengampuninya itu.
1: kan itu sebabnya kan? Tapi yang membingungkan,
0: Tidak. tapi yang membingungkan Ustaz, banyak juga yang hadir di acara tersebut Ustaz. Ini Ka karena semuanya krisis. main perasaan. No. <laughs>
1: <laughs> karena semuanya main main perasaan. atau bisa juga mungkin kesempatan perbaikan gizi bisa juga acara-acara <gifat> tertentu yang mungkin diundang untuk untuk makan dan dan lain-lain sebagainya jadi sekali lagi beragama kita tidak dengan mengedepankan perasaan kita tapi bagaimana kita selalu mencoba membaca bagaimana panduan persoalan itu dalam dalam uh, agama kita ya. uh, Ini nanti banyak hal dalam kehidupan sebenarnya. E, bertetangga umpamanya. Kan ada hak-hak dalam bertetangga diatur oleh agama. Tapi bagaimana kalau seandainya ada tetangga kita yang non-muslim lalu meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan ikut melakukannya sesuai dengan apa yang yang e, ada dalam, dalam e, agama kita? Kita e, kalau bermain perasaan, kita kan ingin mencoba untuk mempertahankan Bagaimana e, kebersamaan mereka di masyarakat yang selama ini bersama Lalu ingin membuat sesuatu yang mungkin saja nanti akan bertentangan oleh da, Kalau dibawa kepada aturan-aturan agama maka ke, eh, maka dalam hal-hal yang yang seperti ini tidak pantas untuk dilakukan hal-hal yang yang seperti itu. Jangankan dengan yang tidak seagama, dengan yang seagama aja sudah diperbincangkan oleh para ulama dalam masalah-masalah yang tadi itu kan. Nah. Apalagi dengan yang tidak tidak beragama. Jadi tidak akan bermanfaat bagi dia. Karena memang dia sendiri tidak beragama, tidak beragama Islam. Atau kebalikannya nanti mungkin orang tuanya yang meninggal Orang tuanya tidak Muslim, dia anaknya sebagai anak mungkin sudah Islam Apakah dia akan selalu berupaya untuk mendoakan keampunan untuk orang tuanya Sebelum meninggal itu seharusnya dia berupaya untuk mengajak dia menerima ajaran Islam Berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah Tapi kalau sudah meninggal tentu saja sudah terputus Tidak ada lagi hal-hal yang bisa untuk dilakukan. Tinggal mempertanggungjawabkan saja amalan-amalan yang amalan-amalan yang telah dilakukannya selama hidupnya di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala. Alam.
0: Taip. ini mungkin salah satu contoh kasus dari Muslim Plus 62 di negeri kita. Ustaz, ya? Mungkin selain bahasan kita yang benar-benar Plus 62 yang sebenarnya akan kita bahas ini, mungkin uh, Plus 62 salah satunya bentuk unik dari negeri kita itulah. Karena sudah jelas berbeda keyakinan tetap didoakan Padahal konsep itibah itu sudah menyalahi Ustaz ya Kita balik ke poin selanjutnya Ustaz Mengenai ittiba juga Ustaz Ataupun mengikuti Rasul dengan full atau pure atau sempurna Apakah poin itibah ini atau mencontoh Rasul ini Murni dari apa yang sudah diajarkan Rasul saja Atau ada contoh dari sahabat mungkin atau dari tabi'in Karena ada juga yang beralasan Ustaz Dalam satu amalan dilakukan Ada sahabat yang melakukan atau ada tabi'in yang melakukan. Jadi itu diambil panduan Ustaz. Sebenarnya runtutannya atau rentetannya seperti apa Ustaz dalam ya, konsep? Ini?
1: Kalau kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada pesan Rasul dalam persoalan ittiba' ini. Eh uh, kata Rasul, "Alaikum bi sunnati wa al adu alaiha bin nawajiz, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah khulafah rasidin sesudahku, al-mahdiyina, rasul masifatinya dengan al-mahdiyina, karena al-mahdiyina itu memang mereka itu mendapatkan hidayah dan berpegang teguh pada hidayah itu, adu alaiha bin nawajiz, pegang erat-erat itu, gigit pakai geraham kalian, Jadi kalau ndak bisa pakai tangan, ah, gigit pakai geraham. Begitulah gambaran Nabi meminta kita agar berpegang kepada sunnah rasul dan sunnah khulafah, khulafah ar rasidin. E, maka dalam hadis ini ada dua sunnah kan? Sunnah rasul, sunnah ar rasidin. E, ketika ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh ar rasidin dalam beragama, boleh kita ikuti. Apa contohnya? Azan dua kali di hari Jumat Itu adalah sunnahnya Utsman ibn Affan. Sunnahnya Utsman ibn Affan. Kenapa pada masa Rasul Jumat itu azannya hanya hanya sekali. Bolehkah kita hari ini azan Jumat dua kali? Boleh. Karena Utsman melakukan dan Nabi menyuruh untuk mengikuti sunnah kullah para Tapi upayakan sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman. Bagaimana Utsman melakukan? Dibuat dua kali azan itu Azan pertama itu sebelum masuk waktu Sebelum masuk waktu artinya adalah Untuk mengingatkan masyarakat bahwa Jumat sudah semakin dekat Maka dulu azan pertama itu dekat-dekat di pasar Karena disitu suara yang akan didengar oleh, oleh banyak orang Dan itu belum masuk waktu Biar sempurna ikutan kita
0: Nah
1: Tapi kalau ndak kalau ndak lagi ada fungsinya ya udah cukup satu saja. Tapi kalau dua ikuti sebaiknya mengikuti apa yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Itu diantara diantara contoh yang sunnah khulafa khulafa Rasulin. Bagaimana dengan eh, sahabat atau tabiin perbuatan tabiin perbuatan sahabat harus selalu juga diukur dengan apa yang datang dari Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat itu dia tidak tidak akan sembarangan dia melakukan melakukan sesuatu. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa berpegang secara independen kepada apa yang dilakukan oleh Tabiin umpamanya. Ketika apalagi itu bertentangan dengan yang ada pada hadis-hadis Rasul, maka yang jadi patokan kembalikan kepada apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilakukan oleh yang lain. Tabiin, apa Atau bukan kelapa Rasidin Tapi ternyata disitu ada sesuatu yang sifatnya keliru. Berarti tidak bisa dijadikan uh, uh, pegangan dalam ber dalam beribadah, karena memang kita harus lagi-lagi mengembalikannya, ke, mengembalikannya kepada apa yang dikatakan atau yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, bukankah tabiin itu minal Kurunilmu Fadlallah.
0: Nah, itu sering jadi. gitu kan
1: uh, generasi yang yang terbaik. Rasul kan memberikan pujian kan, generasi saya, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya lagi. Saya itu berarti ketika Nabi masih hidup. Yang sesudahnya berarti Nabi sudah tidak ada di kalangan para sahabat kan. Yang sesudahnya lagi berarti adalah pada masa tabiin orang-orang yang. yang eh, apa namanya Tapi, yang masih ketemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berapa banyak nanti dari kalangan tabiin eh, tetapi perbuatan mereka tetap harus diukur dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak akan pernah independen boleh independen untuk dijadikan dalil dalam dalam eh, beragama Ibnu Abbas saja Ibn Abbas saja ketika menjelaskan satu, satu masalah persoalan Haji Tamatuk kalau tidak salah ada orang bilang, kan Ibn Abbas mengatakan kala Rasulullah SAW lalu ada sahabat yang lain bilang seperti Orwa atau siapa gitu nama-namanya nam, tapi Abu Bakar sama Umar membolehkan Kenapa kamu tidak boleh kan padahal dia menyebutkan hadis hadis Rasul. Lalu apa kata Ibn Abbas? Yusaku yushiku antanzila sama. Saya khawatir nanti turun batu dari bu, dari langit sana. Aku lu qala Rasul wa taqulu wa Abu Bakar. Saya sebutkan kepada kalian perkataan Rasul lalu kalian sanggah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Berarti Abu Bakar orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam saja. nggak boleh di menjadi sesuatu yang bertentangan kan dengan dengan Rasul. Artinya kalau kalau memang ada yang bertentangan, Abu Bakar harus ditinggalkan. Kalau ada yang bertentangan, ni kalau ada nih ya. Padahal Rasul sendiri mengatakan ikuti sunnah khulafah. kulha tapi begitulah ibnu abbas dalam menjaga makna ittiba tadi dalam menjaga makna mutaba'atul rasul mengikuti rasul saya bilang perkataan nabi lalu kalian kedepankan perkataan abu bakar kata-kata ibnu abbas padahal lagi-lagi sekali lagi rasul mengatakan alaikum bisunnatil khulafail ar-rasidin kalau kepada khulafa rasidin saja begitu sikapnya ibnu abbas kepada Para tabiin orang-orang yang tidak ketemu Rasul mereka hanya ketemu dengan sahabat. Jadi ketika kita katakan bahwa itu hanya perkataan tabiin kita tidak sedang menghina menghina generasi terbaik gitu enggak. Tapi bagaimanapun semuanya harus diukur dengan apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertentangan maka ini harus ditinggalkan. Ya harus diambil adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Saib.
0: Saib Ustaz. Cukup clear sebenarnya jelas penjelasan dari Ustaz tadi mengenai bab itiba ini bahwa mengambil contoh sebenarnya memang dari Rasul dan generasi sahabat. Tapi bagaimana sebenarnya Ustaz? Memang sudah dijelaskan seperti itu Ustaz, tapi bagaimana menjelaskan kepada kaum muslimin agar paham juga Ustaz. Karena banyak yang mengambil Uh, nanti dibilang uh, kita membahas sedikit-sedikit uh, bid'ah sedikit-sedikit ini bukan bukan hal itu sebenarnya sebenarnya ini bentuk rasa sayang bahwa mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh atau tidak beritibak kepada Nabi banyak juga kaum muslimin yang mengambil dalil dari seorang ustadz atau uh, ulama. Bahwa itu hanya mengedepankan uh, dalil dari seorang sahabat atau seorang tabiin Bahwa amalan itu pernah dilakukannya Dan itu dijadikan dalil to' badar bertentangan dengan Nabi Bagaimana cara memahamkan ya Kalau memang sesuai yang sudah saya jelaskan tadi Sebenarnya kalau kita bicara dari plus 62 ini Ustadz Untuk memasukkan password saja Bicara kekinian ke sebuah komputer Kalau salah satu huruf kan tidak diterima Ustadz Apalagi untuk amalan Ustadz ya nah, Ini sebenarnya kalau bisa dipahami sudah jelas Tapi Masih banyak Ustaz, Bagaimana sederhananya memahamkan ini Ustaz?
1: Iya, makanya perbuatan-perbuatan mereka itu, itu kan tidak menjadi dalil. Nah. Tapi perbuatan mereka itu harus dicarikan dalilnya. Kalau nggak nanti semua orang e, ber apa namanya ber, ber, berbuat pada masa masa terbina lalu langsung dijadikan sebagai Sebagai dalil gitu ya. Tapi apa alasan
0: mereka Berbuat, karena ini adalah agama Mungkin yang sudah umum Ustadz Seperti Umar mm -mm. Tarawih untuk uh, Di zaman beliau yeah. Yang berinovasi mungkin katanya melakukan binah atau bilal mungkin yang melakukan sholat ini kan sudah umum <laughs> saat yang <Dengan> dijadikan
1: <laughs> bahkan sahabat yang berbuat birah uh, katanya uh, sholat ungkapan seperti ini sebenarnya harus harus ber, berhati-hati gitu nah. ketika dikatakan uh, uh, bilal yang yang sebagai apa namanya itu pelaku yang mengerjakan apa satu bentuk ibadah yang justru itu membuat Suara sendalnya sudah didengarkan kepada Rasulullah yang akan dipakai nanti oleh Bilal di surga. di surga. Dan itu adalah dua rakaat sunat uh, udu. Nah. Dua rakaat sunat sunat udu. Siapa bilang tidak ada tidak ada hadisnya <laughs> seperti itu? Barang siapa yang beruduk secara baik lalu ia sholat dua rakaat, La head di sufi hinapsah di sholat itu dia tidak Dia benar-benar mengerjakan secara husu Dan ingat lagi dia kepentingan-kepentingan dirinya Layuh hadis subi nafsa Berarti ini fadilah kan Tentang sholat dua rakaan sesudah ber Beruntuk Apakah hadis ini diucapkan oleh Nabi setelah Bilal melakukan? Atau sebelumnya? Jadi jangan dikira nanti Itu adalah bidah yang dibuat oleh, oleh Bilal lagi pula Rasul sudah mengatakan menyepakati menyetujuinya berarti itu menjadi sunnah Takri. sunah padahal sebelumnya juga ada fadilah-fadilah dari dari salat dua rakaat setelah ber setelah berwudu ber, ketika ada Umar dalam persoalan salat tarwih yang menjadi yang yang menjadi di perselisihan
0: bahkan sebentar lagi akan polemik juga ini Ustaz ya. nah,
1: <laughs> Rasul sudah bilang alaikum bisunnati wa sunnatil al -mahdiin. maka berarti mengikuti itu mengikuti yang dilakukan oleh rasulullah karena rasul yang menyuruh untuk untuk mengikutinya nah nah tapi kalau orang-orang yang lain apalagi nanti kalau sudah sampai ke tingkat imam mazhab umpamanya perkataan mereka bukan menjadi tidak langsung dijadikan itulah dalilnya apa dalilnya perkataan abu hanifah umpamanya apa dalilnya kamu kenapa lakukan ini apa dalilnya perkataan imam musavi tidak Perkataan mereka bukan sebagai dalil Tetapi harus Dicarikan ya. Harus dicarikan dalilnya Nah karena itu eh, Apa namanya Memang kadang-kadang ada yang salah paham Dalam persoalan ini Dianggap nanti tidak Menghargai ya. eh, ulama, ulama Mazhab Padahal karena cinta kita kepada Mazhab itulah Kita punya sikap seperti itu. Karena semua ulama mazhab itu kan melarang untuk untuk taklid kepada dia kan, seperti melarang sudah dia dibahas, untuk <laughs> kan sudah sering dibahas pada pertemuan yang 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 sebelumnya semua mereka melarang, wala tuh kaliduni, wala tuh kalidumalikan, wala saure, wala kaza wa kaza. Kan itu kata Imam Ahmad kan? Nah. Jangan taklid pada saya, jangan pada Imam Malik, jangan pada uh, al jangan pada ulama-ulama yang lain. Tetapi ambillah dari mana mereka, mereka mengambilnya. Nah, karena itu, sekali lagi, ketika ada sesuatu yang datang dari Mereka-mereka uh, yang pada masa dahulu tidaklah sesungguhnya bisa langsung dijadikan dijadikan dalil, tetapi justru harus tetap diukur kebenarannya dengan apa yang yang uh, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam.
0: Teh, masyaAllah. Uh, ini mohon izin Ustaz. Afan, Ustaz. Masih kita akan lanjutkan mengenai Muslim Plus 62 ini karena memang banyak warna-warni. Islam di negeri kita ini eh, Padahal sebenarnya konsep Islam itu sudah Ditawarkan oleh Rasul dan sudah jelas Sebenarnya misalnya, dari Muslim kemudian eh, rukun Islam yang kita, eh, Rukun Iman yang kita tambah jadi 6 6 rukun Iman yang kita masukkan ke dalam diri kita Pengaplikasiannya kemudian Ada 2 hal yang harus kita lakukan setelah kita melakukan amal yaitu ikhlas dan juga itiba. Kemudian yang penting sekali Ustaz di negeri kita ini banyak sekali pemaham, kenapa masih banyak pemahaman-pemahaman yang bisa diadopsi oleh umat Islam? Apakah sebenarnya penyebab utama ini memang karena kurang belajar atau karena kurang ingin tahu dengan agama atau karena memang tidak mau tahu dengan agamanya? Kan kita labelnya sudah Islam dari awal Ustadz, dari lahir. Sudah Islam dari lahir. Tapi masih banyak pemahaman, -pemahaman seperti Yang mungkin sudah sering juga kita bahas Dulu ada yang namanya child free Yang tidak ingin punya anak Kemudian ada lagi belakangan ini kita dengar Paham feminisme yang mengatakan bahwa Pernikahan ini sebenarnya Yang diajukan oleh Islam ini adalah Legal prostitution Atau prostitusi yang legal Jadi ini adalah Laki-laki yang ingin menguasai wanita Jadi seperti itu pemaman yang di Bahkan ini sudah Sudah sebagian besar kaum muslimin bahkan di Indonesia sudah ada yang mengadopsi pemahaman ini Ustadz Jadi mereka ingin merdeka yang kaum perempuan ini dari keterkungkungan laki-laki Dengan syariat Islam yang ada Kenapa masih bisa seperti itu Ustadz Apakah memang kurna kurang belajar atau kurang ingin tahu ya. dengan agama itu seperti apa? Ya,
1: baik. Nah, Kita kalau bicara perbedaan-perbedaan yang terjadi pada pemahaman gitu ya nampaknya memang kita harus bedakan apa yang terjadi berkembang pada saat kita sekarang ini dengan apa yang terjadi pada masa ulama-ulama besar dulu, para imam mazhab ulama-ulama ya. besar, para imam mazhab itu pada masa mereka banyak sekali perbedaan-perbedaan terjadi, perbedaan pemahaman dalam, dalam, dalam agama gitu kan tapi mereka berbeda di atas ilmu, perbedaan mereka itu asasnya adalah basisnya ilmu gitu ya. uh, imam abu hanifa berbeda nanti dengan apa yang dikatakan oleh dalam Mazhab Imam Malik Imam Malik dan Imam Syafi'i Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman dalam beragama tetapi pemahaman yang terjadi pada masa mereka itu pemahaman yang benar-benar berdasarkan kepada ilmu dan ada asbab yang yang menyebabkan terjadi perbedaan Kadang perbedaannya dikarenakan oleh uh, status sebuah hadis uh, antara sahih dengan tidak sahih. Atau ada perbedaan yang disebabkan oleh sampai tidak sampainya sebuah riwayat.
0: Nah.
1: Sampai riwayat kepada si pulan, uh, tapi kepada Bu tidak gitu. Uh, karena ada yang mengatakan begini Abu Hanifah tinggal di Irak wilayah di mana uh, dinamika kehidupan jauh lebih beragam ketimbang Imam Malik yang ada di kota Madinah yang dikelilingi oleh para sahabat-sahabat. Jadi hadis Nabi itu mumpuk di situ. Walaupun sudah banyak sahabat berpencar, tapi tentu tidak akan sebanyak di kota di kota Madinah gitu kan? Atau terjadi perbedaan di dalam memahami nasi yang yang ada hadisnya sama-sama sahih -sama tetapi dalam di dalam memahami nas maka terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Eh mana ada di antara perbedaan yang mungkin untuk ditarjih oleh ulama belakangan maka kita berhak untuk memilih mana yang lebih kuat. Kita tidak boleh mengambil fokus pada satu mazhab saja lalu kita pegang dan tidak boleh berubah-berubah. Enggak, -berubah. karena kita beragama bukan atas nama mazhab. Kita beragama tetap atas nama dari dalil yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ditarjih oleh pakar-pakar para ulama belakangan, maka berhak kita untuk mengambil mana yang lebih kuat dan tinggalkan mana yang mana yang yang uh, lemah gitu. Tapi ketika perbedaan mereka itu uh, berimbang dalam kekuatan dalil, uh, maka ya kita tidak bisa memaksa dan kita harus menghargai uh, yang manapun yang mau kita. Kita ambil tapi harus punya punya prinsip dalam uh, mengambil mana yang mau di, dipegang dalam beribadah gitu. Tapi perbedaan kita pada belakangan ini nampaknya sudah keterlaluan. Nah. Sampai dalam persoalan syirik pun berbeda, coba. Masalah syirik mau dianggap khilafiah juga. Jelas-jelas sujud pada kubur tidak tidak ndak boleh. Ada yang bilang, ayo kita saling meng menghargai. Nah. Ini sudah tidak tidak bisa. Ada orang yang ingin menghalalkan LGBT. Ini ini bukan perbedaan ini. Ini kekacauan dalam 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 beragama. Karena jelas-jelas sesuatu yang sudah salah dalam pandangan pandangan agama. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam membela hak-hak wanita. Mau menyamakan wanita dengan laki-laki. Hmm. Kesetaraan gender, gender itu mau diperjuangkan. Gak boleh dibeda-bedakan. Kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Ini sudah keterlaluan. Si ini tidak memandang ini perbedaan-perbedaan seperti masa duluin. Ini kekacauan dalam beragama karena ya mungkin karena tidak punya ilmu atau mungkin ada kepentingan-kepentingan dunia yang ingin dia dapatkan. Karena orang kalau sudah ingin mendapatkan kepentingan dunia kan agama bisa rusak kan? halal haram tuh ndak ndak lagi jadi jadi pertimbangan asalkan dia mendapatkan mendapatkan apa yang dia inginkan untuk untuk dunianya, maka ini berbahaya. Oleh karena itu wajib kita sebarkan Islam ini secara luas dan harus kita sampaikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang orang sudah jelas-jelas haram mau lalu mau mau dibawa ke wilayah khilafiah. Enggak bisa. Harus ada yang tegas itu untuk menyatakan bahwa itu adalah adalah salah. Adapun saling meng, meng, menghargai kita hidup saling-saling menghargai. Tapi hargai agama ini. Jangan yang haram mau-mau dihalalkan, yang halal mau di, di diharamkan. Mau jadi apa kita? Kalau seandainya sikap kita sudah seperti itu terhadap doktrin-doktrin doktrin agama. Jadi sekali lagi harus ada yang tegas untuk mengatakan mana yang halal, mana yang yang haram. Apapun tantangan yang akan dia, yang akan dia hadapi. abaikanlah kepentingan-kepentingan dunia kita, jangan rusak agama untuk mendapatkan hawa nafsu-hawa nafsu yang yang selalu didorong oleh setan untuk untuk mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Se Sekira seperti itu wallahu Nah,
0: Dan psikologer untuk penjelasannya. Jadi menarik karena uh, muslim Plus 62 ini kita tahu di negeri kita ini uh, Jika ada terjadi sesuatu itu gampang heran dan gampang takjub saja, ya. hmm. sempat merasa aneh gitu. <laughs> Tapi kita ke poin berikutnya, Zat. E, berbicara dari awal tadi kalau kita bahwa satu contoh dari hadis Rasul yang mesti diaplikasikan adalah e, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang selamat e, Muslim lain dari e, lidah dan juga tangannya, Zat. Nah berbicara tentang hal dua poin ini, Zat. Banyak diantara ikhwan kita. Mungkin penuntut ilmu juga atau muslim juga boleh dikatakan kabarnya muslim Yang tujuannya sebenarnya baik untuk mengingatkan sesama muslim yang sudah keliru dalam e, satu perkara Tetapi dengan bahasa yang vulgar juga seolah e, jatuhnya melawan set, dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya juga di media sosial Kita tahu karena zaman ini adalah zaman media sosial Apakah muslim yang seperti ini dibolehkan? Karena tujuannya untuk mengingatkan kata Yusuf, tapi dengan bahasa yang tidak uh, sepantasnya juga mungkin dengan menyebut seseorang itu dengan uh, perkataan ini dan itu nah, ini seperti apa sebenarnya Yusuf untuk konsep Muslim iya. ini Yusuf?
1: Kalau kita bawa kepada sejarah bagaimana dulu Nabi menghadapi orang-orang jahiliyah, saya kira lebih dahsyat yang dihadapi oleh Nabi itu kan nah. daripada hari ini barangkali ya. tapi Rasul tetap bagaimana dia berdakwah dengan cara yang cara yang baik kan jelas dalam Alquran kan Bil hikmati wal mawazatil hasanawajadil humbil latih ya ya ahsan ada konsep dalam dalam berdakwah fikidaw itu perlu dipahami dan Nabi itu ya oh, maha guru dalam dalam berdakwah pasti kan ya. uh, dengan penuh hikmah dengan sangat baik ada mauizah-mauizah yang disampaikan kemudian kalau ber, ada perdebatan waja dilum bila tiyah ahsan nah karena itu eh uh, jangan sekedar semangat. Ini kadang, kadang ada orang terlalu bersemangat dalam berdakwah tetapi dia tidak menguasai bagaimana cara dalam dalam berdakwah. Semangat aja tidak tidak uh, cukup gitu.
0: Afwan mungkin katanya ingin memberikan efek jera Ustaz, kepada yang bersalah, jadi dibalas lagi dengan hal tersebut <laughs> ini. <sebetulnya. laughs>
1: kita berdakwah itu kita tidak dituntut hasil. Nah. Dakwah tidak dituntut hasil. Nabi Nuh berdakwah beda hasilnya dengan nabi-nabi-nabi yang, yang lain. Nah. Tapi dia nabi dan dia adalah ber Bahkan gitu. durasi dakwah paling lama, <laughs> bahkan dia lebih lebih lama kan eh, 950 tahun kan. Nah. <laughs> dan hasilnya beda sama Nabi Muhammad saw cuma 23 tahun tapi begitu luas eh, apa namanya itu. Sebaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyampaikan sesuatu, tugas kita memang adalah menyampaikan gitu. Maka dengan cara yang cara yang baik, dia terima atau dia tidak terima, kita tidak perlu menghukum. Hukum itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita justru Jaga saja etika Kita dalam berdakwah. bagaimana kita Menyampaikan mudah-mudahan Cara baik itu Itu mendorong orang untuk Semakin cepat menerima Jangan-jangan cara buruk itu Justru membuat orang yang hampir menerima Tapi tidak jadi Dia mau nih Tapi nengok cara kita tidak baik Ya bisa saja dia berubah pikiran Berubah-ubah pikiran tapi ketika dia awalnya menolak tapi dengan cara yang baik yang dia dia ha, apa dia rasakan bisa-bisa itu semakin cepat hidayah itu datang ke datang ke dia. Nah, oleh oleh karena itu tak perlu kita menghukumi orang yang tidak menerima dakwah kita karena dakwah. Karena kita memang bukan bukan penghukum kan. Kita bukan sebagai kadinya kan, tapi kita adalah kita adalah Dainya kita mengajak kita sampaikan apa yang perlu untuk disampaikan lalu kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia cepat menerima apa yang di apa yang disampaikan Allah
0: waalaikum masya Allah uh, mudah mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk antum yang sedang menyimak ini kita mungkin uh, sampai ke detik-detik terakhir Zad, pembahasan kita untuk kesempatan hari ini mungkin uh, apakah konsep Muslim plus 6.2 sesuai yang kita bahas untuk uh, hari ini atau malam hari ini Adalah dengan Muslim yang melengkapi dengan kepercayaannya kepada rukun iman yang enam Kemudian uh, menambah dengan konsep uh, ikhlas dan ittiba dalam ramal kepada uh, Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ini memang kalau dijalankan itu memang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Yang murni dari Rasul Ustaz Apakah konsep seperti ini akan mengantarkan kita surganya Allah Atau Ada hal yang lain, sad. Ada pemahaman-pemahaman seperti ditambah-tambah dengan uh, Islam Nusantara, mungkin atau <laughs> atau yang belakangan ini Wahabi Nusantara, Ustadz. Apakah seperti itu, sad? Now, nah.
1: yeah. uh, Islam itu sebenarnya nggak boleh dikasih embel-embel, gitu. Nah. Islam Nusantara, Islam uh, liberal, Islam. Kalau sudah ada embel-embelnya, ini udah nampak ciri-ciri apa namanya ini? Sesuatu yang akan merusak Islam itu sendiri Islam itu ya Islam Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam Agama apa itu agama Islam? Agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan, Al dan Sunnah ya. Nah ketika dibuat label-label tertentu Ada Islam liberal Bagaimana mereka berpikir bebas Tapi tetap ingin berada dalam Islam Islam bukan tidak boleh enggak membolehkan kita berpikir, tapi ada dawabit yang harus jelas. Kebebasannya itu terbatas. Karena ada rambu-rambu. Kalau itu sudah dilanggar, kita akan menjadi salah. Diberi, diberi pula nama nanti Islam Nusantara. Apa yang mau dimaksudkan dengan dengan Islam Nusantara? Apa sumber Islam Nusantara itu? Apakah Nusantara ini jadi sumber untuk beragama? Apakah tradisi-tradisi Yang ada di Nusantara ini Mau dibenarkan Dan tetap ingin disebut sebagai Islam Dan dengan uh, Istilah apa namanya itu Kearifan lokal ya. Kan ada istilah-istilah kearifan lokal uh, Jangan dirusak uh, Kurang pas katanya Kurang-kurang pas yang, yang seperti nah. itu uh, Islam itu Syariat ini datang adalah Untuk uh, Mengislamkan meng uh, alam ini kan maka tidak ada istilah Islam Arab Islam Islam itu diturunkan di Arab tapi bukan bukan Islam hanya untuk Arab karena Islam itu datang untuk bagaimana semua bisa menjadi semua menjadi Islam merahmata lil lil alamin Nah ketika Islam masuk ke Indonesia ya Indonesia ini harus ikut Islam Bukan Islam itu yang harus di, di, di kan gitu. Dalam hal-hal tertentu mungkin masih dapat diterima karena ada hal-hal yang juga Islam me, me, membolehkan hal-hal yang bersifat uh, kebiasaan, bagaimana uh, apa yang mau kita makan, kita mau sarapan apa itu kan itu kan keseharian kita. Pakaian atau libas mungkin saya. Uh, pakaian juga seperti itu. Uh, silakan mau mau pakai tapi ada aturan aturan agama kan nah. besok kita mau makan siang uh, apa itu itu mau berbeda sama orang Arab ya nda ada masalah tetapi kita khawatir kita khawatir itu membuat kita justru semakin jauh dari Islam kalau seandainya disebut sebagai Islam Nusantara lalu nggak jelas konsepnya seperti apa Dan justru membuat kita menjadi curiga ketika kita tahu siapa yang merumuskan Islam Nusantara itu Kita berhak untuk curiga Orang-orang yang memang punya pikiran-pikiran yang entah lurus entah tidak Lalu mau, mau dibawa itu ke dalam pemahaman, pemahaman uh, Islam Jangan-jangan ujungnya justru adalah merusak merusak Islam itu sendiri. Islam datang dengan Quran dan sunnahnya, masuk ke Indonesia, maka Indonesia ini harus mengikuti apa yang datang dari Islam itu, bukan Islamnya yang harus disesuaikan dengan dengan uh, Nusantara ini. Itu yang yang perlu untuk dipahami bersama Allah Taib. subhanahu wa ta'ala alam
0: Taib, Ustaz. mungkin terakhir Ustad seperti biasa untuk uh, tema yang kita angkat ini bukan hanya untuk uh, keren-kerenan tema atau keren-kerenan judul ini, untuk memudahkan antum semua agar bisa memahami apa yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini jadi muslim saja tidak cukup karena memang kita muslim dari lahir tapi harus kita barengi atau tambah dengan uh, rukun iman dan juga uh, konsep dua konsep tadi uh, ikhlas dan itibak dalam beramal Agar kita memang bisa disampaikan Allah Kepada surganya nanti insya Allah Dengan amal yang benar dan mengikut Rasulullah saya terakhir mungkin Ustaz untuk uh, Seluruh kita yang ada di sini Khususnya dan seluruh kaum muslimin uh, Dalam berislam atau menjadi muslim yang baik uh, Di tengah-tengah Atau di akhir zaman lah Ustaz Di tengah-tengah banyaknya warawiri Hal-hal uh, yang tidak semestinya Atau tidak selaras Dengan ajaran Islam itu sendiri Nah Fadhil Ustaz
1: Iya yeah. Mari kita tingkatkan semangat kita untuk kembali kepada sumber utama Islam. Sumber utama Islam itu hanya dua, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat untuk kembali kepada sumber utama ini yang akan benar-benar menyelamatkan kita. Karena itu solusi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan banyak terjadi nanti perdebatan, perpecahan, perselisihan. kan nabi yang juga bilang-bilang uh, seperti itu kan.
0: Nah.
1: tetapi ada solusi yang disampaikan uh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua itu sudah terjadi, alaikum bis sunnati wasunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin memba di'u alaiha bin nawajis Nah, oleh karena itu semangat itu harus ada. Ketika kita menjadi seorang muslim, Semangat untuk kembali kepada sumber utama Islam itu wajib hukumnya ada. Kalau tidak nanti kita tidak akan, tidak akan selamat. Boleh saja kita apa namanya atau membaca, berdiskusi dengan banyak orang. Karena itu akan membuat mungkin bisa menambah wawasan kita dalam dalam beragama. Tapi sekali lagi harus selalu dalam bingkai sumber utama tadi. Jangan keluar dari Jangan keluar dari itu. Apapun, kalau umpamanya dalam dalam kajian usul fiqih itu disebutkan ada banyak dalil, ada dalil-dalil, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang tidak disepakati ini pun semuanya harus mengacu kepada Al Qur'an dan Alquran dan Sunnah. Ketika dijadikan umpamanya maslahah, muhsalah sebagai sumber hukum, maslahah itu sendiri harus ada standarnya. Nggak boleh bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Itu artinya apa? Artinya adalah sekian banyak sumber-sumber lain yang bisa menetapkan hukum dalam beragama. Tetapi sumber-sumber yang lain itu harus tetap mengacu dan diukur melalui sumber. sumber utama yaitu Alquran dan Alquran dan Sunnah kalau itu yang kita lakukan mudah-mudahan apapun yang terjadi bagaimanapun bentuk perselisihannya karena perselisihan hari ini bukan lagi dalam masalah masalah-masalah yang yang furu'iah tapi sudah pada masalah-masalah usul masalah-masalah akidah masalah-masalah-masalah kesirikan campkan dalam hati kita mana yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang paling, yang paling baik. Jangan sempat terjadi dengan apa yang viral akhir-akhir ini ketika Rasul sebelah kanan, lalu guru saya ke sebelah kiri, maka saya akan ikut guru saya ke sebelah kiri. Ini ngawur dalam beragama. Berarti dia lebih mengedepankan Dan gurunya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. padahal gurunya itu sendiri harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Al Wasallam Sekarang seperti itu, Wallahu Subhanahu Wa
0: Ta'ala A'lam Taib. Jazakallah khairan set untuk materi kita di kesempatan hari ini dan bincang-bincang kita di malam hari ini mudah-mudahan antum semua yang berada di negeri plus 6 dengan banyak keunikan dan banyak juga hal-hal yang tidak selaras sepatutnya kita menjadi Muslim plus 6 yang sebenarnya atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena bagaimanapun itu perbedaannya tetap ujung-ujungnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi muslim-muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan uh, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan untuk semua salah kata dan kita bicara jazakumullahu khairan untuk hadirin antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.